0: Du lytter til 1 Der findes flere forskellige former for eventyr. Der er de klassiske, skrevne eventyr, H.C. Andersen osv., som starter med, der var en gang. Og så er der de eventyr, vi selv begiver os ud på. Når vi vil forfølge en eller anden drøm om at bestige et bjerg, trænge langt ind i en regnskov eller noget i den retning. Altså noget, som er svært og farligt, måske bekendt med loven og som derfor føles så meget, desto mere eventyrligt, når det lykkes, hvis det lykkes. I dagens rette fortælling eventyr for Lis og Mohik, er de tre mænds, de tre hovedpersoners eventyr. Måske ikke så spektakulært i udgangspunktet, selvom det starter i det, de kalder Ørken og på Anholdt, der midt i Kattegat. Og så er et område med klitter og strandvold og sparsom plantevækst. Men siden sker der sande ting og sager. Og det er to af dem, tøjer og Lasse, der mens Jesper sejler rundt i sin sejlbåd et eller andet sted op i Sverige, fortæller, hvad det var, der skete. Celine Klint optog historien til retlæge og skabte lydsiden, mens jeg producerede, og jeg hedder Torben Brand. Velkommen ombord i en søstærk udgave af radiofortællinger, som blev optaget på Lasses husbåd ude i Fiskerihavnen i København.
1: dukker jo op omkring båden og kommer duer på os og går, så de stikker hovedet op og stod og øjne hvorfor ligger I det? Og, øh, hvad, hvad har I gang i? Og, det er jo virkelig en af de spørgsmål jeg selv sidder og råder med som jeg så projicerer over på selerne hvad fanden tænkte du på mand? hvordan kan du være så lidt sindig og så kærlig øh, med dit liv Og så altså miste alt bare på grund af sådan en, en indskyldelse om et lille eventyr ude i ørkenen og en Move ikke.
2: Det får jeg så på min husbåd, og det er jo som en tidligere fiskekutter, som så er blevet lavet om til husbåden. Men den ligner lidt et skib stadigvæk. Det ligner ikke sådan en firkantet kasse, der flyder over på vandet. Det er en, det er en bud. Nogen tøger! Nogen tøger! Hvor skænder jeg jo! lidt forlitsbænder. Ja. Men du har også fundet de billeder frem. Hvad er det sjovt? Det må jeg også med. Der står hvem der er hvad der sket derovre. Ja, ja. Altså. Vi er sådan tydeligt bevæget, det kan man
1: jo se. Og man kan også se på Lasse. Han er helt hvid i hovedet, og hans hænder er helt hvide. Og hvad man ikke kan se, det er hans ankler simpelthen så tykket
2: Altså, det hele starter jo med at det øh, og mig til i anholdt og, øh, og det regner hele natten. Så det var sådan en en rimelig sej tur, ikke ikke eller noget, men det der regn, det ligger også en dæmper på det hele. Så vi fik ikke sovet ordentligt nogen af os.
1: Og så er traditionen at vi inviterer gode venner, som vi øh, kender på øen om og øh, så fester vi lidt og... ud på natten så øh, tager vi op til Jesper og får så kaffe og spiller kort og så bliver vi lidt sultne. og så ser vi at Jesper mager ikke store flotte må ikke fra en svart bag.
2: det havde jeg aldrig smagt det de er jo meget flotte og de smager også meget skidt man kan godt smage det, det ikke men de smager lige vel lidt anderledes spiser vi må ikke
1: og det er sådan ikke helt politisk ræk, fordi man må ikke samlet med ikke? Men ikke desto mindre, så sker det. Og øh, de smager hammerne godt. Og så siger Jesper, jamen øh, vi kan da sejle ud og hente nogle flere.
2: Så siger jeg Kigge og mig på en så har vi har ikke sovet så meget i nat. Og, og så siger jeg til Thøger, vi er sgu kun de her tre dage, lad os gøre det. Og så tager vi ned til havnen, og, øhm, og så tager vi afsted.
1: Vi sejler fra havnen, og så ud langs Nordstrand, og ud til noget, der hed Midtvejskrydset. Det var sådan en pæl, der stod oppe i klitten, og der ligger vi en. Altså, det var en fantastisk morgen. Det er jo altid vidunderligt at være i ørkenen og se solen stå op, og den kan man se sådan rødmende, rosa himmel. Og at se det bliver dag, det er vidunderligt.
2: Ude i ørkenen, som jo er stor, den fylder 3-4 i af og den består af sandbanker, og det er nogle ordentlige bunker, så det er sådan meget kuperet. Når man sådan går og samler måge så går man ikke tre sammen. Så går man hver for sig og er sin egen lykkesmiddel. Det er svært. De uh, ligner meget det der lyng, de ligger i de sådan spættede, grønlige med sorte nister. Og øh, man lærer efterhånden at spotte de der måge, og hvornår er de aggressiv. Nu er en i nærheden af en redder. Man synes, man vinder lidt, når man finder sådan lidt æg der, og bliver lidt øh, glad i lod. Og, og, og det gør man ikke hver femte minut. Man skal virkelig lede. Man skal kun tage forræder med et væg i. Fordi når der er tre begynder at ruge og på det. Det er jo sådan nogle med frost i ikke? Og, og Jesper og Mark kommer med nogle, og vi har gået derude i flere timer. Og, øh, og Thyre, han er rigtig mange æg, men han har ligesom taget fejl af det, han har fået alle dem der med tre æg. Så bliver Jesper og mig jo lidt langt i ansigt, at hans skal fandme ikke ligesom med vores.
1: Altså, man må ikke tage et mål- æg. Men øh, hvis man gør det, så skal man kun tage for ridder, som har ét æg. Fordi så starter den tålmodige måge forfar. Det havde jeg fået lidt galt fat i, men... Øh, øh, det. Så sejler vi så hjemad, og skal så krydse hjem, og det er blevet lidt mere vind. Man skal også mere vind, end vi havde regnet med. Og, øh, og så mærker man, okay, vi er tre trætte mænd i en lidt for lille båd.
2: Og lige før vi kan holde havnehullet op, så skal vi lave en sidste vending. Og lige når vi vender, der er vi lidt langsomme med at komme over den anden side af den her jold. Så ligger vi alle tre i vandet. Og det der vand, det er 6 grader varmt. Det er ikke særlig varmt. Og man vil bare gerne op. Og når man så har sat sig over skrævs på den her jolle, der stadigvæk er væltet, så går der jo ikke mange halve minutter, før man kan se, at det her det er noget, der ikke er særlig godt. Det står på i neren.
1: Den ene side af båden den vender sådan op, og den anden er nede i vandet. Og kølen den ligger horisontalt ud i bølgerne. Ikke? Det blæste ikke sådan vildt, men der var jo alligevel sådan lidt skumtoppe på. Og vi tænker, jamen det er fint, det blæser, fordi så driver vi jo ind på land. Men når sådan en båd lægger sig ned, så er hele rækken jo i vand. Så skal man jo også regne med strømmen, fordi der er jo meget mere i vand, end der er overvand. Så der er jo ikke meget til fat i for vinden, men en hel del til fat i for strømmen. Jesper sidder højst, så han er sidder vant til sådan lidt knæet, tror jeg. Og jeg sidder næst højst, så jeg er vant til midt på låret. mens Lasse, han er nærmest, ja, han er nærmest vant til hoften. Altså, for han sidder bagerst. Og så kigger jeg, fordi jeg sidder forrest. Så kigger jeg hen til fyret. Fyret er jo sådan øh, stolt og fabisk. Og er jo sådan, det er jo monumentalt. Det er jo sådan stolt. Og så kan jeg se, øh, det kan være, at vi slet ikke rammer land. Vi sejler forbi. Strømmen er kraftig end vind. Vi kommer ikke ind og ramme øen. Der ændrer det karakter, og vi bliver meget små
2: på det der store hav. Der kommer en fiskekutter forbi langt ude. Vi vifter med hamne, men han ser os ikke. Så flyver der en forbi, og... Ja, når man kigger ind på den der fine ø. Anholdt er jo en lille ø, som er det sted i Danmark, der ligger mest isoleret for resten af landet. Der er ingen steder, du kan se øh, til noget.
1: Hvad, hvad gør vi så? Læse foreslår, at vi glider ud i vandet og prøver at rejse båden op og, øh, og tømme den for vand, Men det kan jeg slet ikke se for mig, øh, fordi vi har ikke nogen pøs. Vi har, at den vil bare øh, vippe bordfyldt over til den anden side. Da vi så nærmer os fyret, der er vi på et tidspunkt jo måske 400 meter fra fyret. Og øh, der tænker jeg, fordi jeg er en rimelig svømmer, at, øh, at jeg kan svømme i land. Øh, fordi jeg svømmer med strøms, og selvom jeg ikke rammer fyret, så vil jeg ramme revet. Som er lige nordøst for fyret, og ja, det er jo derfor fyret er der. Men øh, Jesper han, øh, han lige så stille den der idé fra hinanden med, at vi hopper i vandet og... og, og, og han, han siger, nej, vi bliver ombord. Det er det mest sikre, vi opnår kun at blive mere udmattet og mere kolde,
2: hvis vi øh, hopper i vandet og prøver. Det kan ikke lade sig gøre. Det er for langt at svømme i 6 grader varmt vand, det kan man ikke.
1: Altså Jesper er kaptajnen, ja, det er hans båd. Det er også ham, der har mest erfaring med den båd kender øen og han er også redningsmand. det griner vi også lidt, da han har ovenkøbet sådan en sender i lommen. Den kan desværre kun modtage og ikke sende. <laughs> Så vi tænker, kan vi vide, når han bliver kaldt og skal ud og redde tre øh, lidt uh, trætte mænd, der hænger på sin oslo-hjold? redningsmanden skulle reddes, kan man sige. Der var også en vis flovhed, ikke? Altså, man, vi havde ikke tænkt os ordentligt om. Vi havde været for let sindige. Vi havde ikke givet besked om, at vi sejlede ud. Vi kunne jo bare skrive en seddel. Så havde, var meget jo løst. Og så vinker vi det internationale nødhjælpstegn. Det er sådan, man svinger armene op over hovedet, strakte armene. Og vi sidder sådan og vinker, og jeg tror, af lager sidder og pifter og råber. Det slår det i mig, jamen, øh, er, er, vi, er vi helt usynlige? Altså, hvorfor, hvorfor reagerer de ikke? Hvorfor vinker de ikke tilbage? Hvorfor markerer de ikke? De har set os. De må da kunne se, at vi er i nød. Men jeg har siden tænkt, at øh, det tegn kan jo lige så godt ses som nogen, der sejler i kajak. Øh, altså, man svinger parkerne sådan, ikke? Og så bliver vi sådan lidt stille, da vi driver forbi fyret, fordi nu er det jo pludselig... Øh, altså nu er det jo langt til landet, eller bliver om lidt langt til landet. Altså er det Rusland eller Sverige, vi rammer næste gang? Sælerne, de kommer og på os. Og de stikker hovedet op og store, og øjnene og så møsker, og, Hvad fanden tænker I på? Hvorfor ligger I det? Hvad, hvad har I gang i <laughs> Det er jo et spørgsmål, der er enige i mig, som jeg så projicerer over på selerne. Altså, det, det er jo virkelig en af de spørgsmål, jeg selv sidder og råder med. Hvad fanden tænkte du på? Man? Hvordan kan du være så let sindig og så kærlig øh, med dit liv? så altså, miste alt bare på grund af sådan en, en, en uh, indskyldse om et lille eventyr ude i økkenet. Og en måde ikke.
2: De første to minutter, der har man sådan lidt tænkt på, øh, hvad med min søn? Hvad med, sådan som man nu tænker på, når man sådan ser døden i øjnene. Det tager kun et par minutter. De resterende 5 timer og 58 minutter, de er, de er lidt svære at forklare.
1: Havet rykker jo meget tættere på og bliver jo pludselig også en, en modstander. Det er vi er truende. Ja, det synes faktisk det er sådan. Det, det, det er jo, situationen bliver mere spændt, ikke? og det jeg tænker det er også der hvor vi altså sådan hver øh, især tænker. Hold nu op. Og det her kan blive farligere end vi forestiller os.
2: Man er lige og til sin egen død, fordi man kan godt se, at det her kan jeg sgu ikke lige se nogen løsning på. 6
1: timer er der gået, og har vi drevet og øh, siddet i vand. Og vi driver så på øh, den yderste bøje, der markerer sælreservatet Når Øst fyret. Og det er jo heldigt, fordi vi så kan bevare landkendingen, og vi kan ses fra land. Så vi beslutter at binde os fast med sådan et slipstik. Vi kan jo se ind på stranden, der er folk, der går rundt om øen. De er små myrer inde på stranden, men, men det er dog vores bedste chance, det er at blive set af dem. Men Samtidig med, at vi binder os fast, så bevæger vi os ikke længere med strømmen, så er vi modstrøms. Og det betyder, at båden sænker sig ned i vandet, altså 20-25 cm. Og det kan jo lyde som detalje, men det er det bestemt ikke, fordi vi er kolde, og vi bliver endnu mere kolde, fordi vi pludselig sidder ikke i vand til knæet, men i vand til midt på låret. Eller højere oppe.
2: Jeg kunne mærke, at der kommer sådan en, en ligegyldighed listende ind på en. Altså med en kombination af træthed og opgivenhed, hvor man også bliver ligeglad med, at man dør, og så der man jo bare af, når man ikke kan holde fast længere. Ikke? Mm. Altså, det er jo sådan en, en følelse, eller det, man kan ikke engang kalde det en følelse, en tilstand. En tilstand, som sådan kommer snigende, langsomt. Til sidst bliver man vel helt ligeglad. Men det kommer jo sådan lidt ad gangen. Så bliver man sådan lidt, ja, det er også lige meget. Og så bliver man endnu mere, det er lige meget, det er lige meget. Og til sidst så skal være der, man vil bare sådan lukke øjnene og skide på det hele, eller hvad det hedder, ikke? Men det kommer jo langsomt snigende. Det er jo ikke en, en tilstand, der opstår pludseligt. Den kommer og, og, og bygger sig gradvist op.
1: Vi er, vi er i fare nu. Vi er reel fare nu. Og situationen er kritisk. Vi er trætte og... Og Lasse ligger på knæene, på hækken af den her, den her sejlbåd. Og øh, han sidder sådan og dingler. Og, og øh, jeg kan bare se, at øh, om lidt så falder han i vandet. Pludselig ser jeg jo de her altså, tre kugler, meget langt væk. Og jeg, kan ikke forstå, at, øh, jeg kan ikke se, hvad det er. Jeg kan ikke forbinde med noget, jeg har oplevet før. Så jeg tror først, det er en hallucination. Og jeg tænker, at det var fanden. Altså, er, er jeg så træt? Er jeg så udmattet, at jeg er begyndt at hallucinere? Øh. Og i første siger jeg ikke noget til de to andre, for jeg tænker, der jo ingen grund til at skille det med sit øh, vanvid. Men øh, øh, så bærer dem om at kigge og, og spørge, om de kan se det. Og først kan de ikke se det. Og jeg tænker, det er mig, der må være kulestør. Men øh, der er tre kugler Men det er da, vi hører lyden, at vi bliver klar over, at det er, altså reelt. Det er, det er. Der er et læme i luften, og det er. Da vi hører lyden, kan man høre, at det er en helikopter. Og så er det jo, det er jo en voldsom forløsning pludselig at opdage, at der er fandme nogen, der for øje på os. Og så flyver han ligesom rundt om os, og jeg tænker, har han nu set os? Har han set os? Rotorbladen, de pisker vandet op, og der bliver skum og bølger og... Det, det er sådan, og det stinker af flypensivet. Så åbner buen sig, og så kommer der sådan en sortklædt mand ned. Der er kun lige sådan øjnene. Jeg kan huske,
2: at jeg er fuldstændig udtryksløst koncentreret. Det er jo noget af et monstrum, når det hænger op i luften over hovedet på en. Den laver sådan nogle pæde her det bølge, og vi vandet. Det hele der. rundt. Ikke? Altså. Båden på altså, den der kæmpeapparat, det er altså lidt af en, hvor der kommer sådan en mand dinglende ned i en, en eller anden vejering, med sådan en voddrag på, sådan en ung militærmand. og jeg er den første, er han får i. Det larmer så meget, så man ikke kan råbe så højt, så man kan gøre sig forståelig med noget, men jeg får sådan to dask på kinderne, ikke sådan at tænderne røver ud, men sådan at man klo og så får jeg sådan nogle fingre op, og han skal vide, hvor mange vi var. Og han startede simpelthen bare med at slå en gang på hver side af hovedet, ikke? for lige at se om jeg er levende eller død. Ikke? Og jeg svarede tre. Det var første gang, jeg var inde i
1: et kop. Og det var jo selv enormt spændende jo. Men øh, jeg var jo først og fremmest ekstremt lettet over at sidde, fordi jeg havde reddet livet.
0: Radioavisen, god aften. Tre mænd er blevet reddet syv timer efter, at de tidligt i morges kendrede med en jolle ud fra vestsiden af Anholdt. De holdt sig ved jollen, kravlede op på den og drev østover med strømmen i omkring fem timer, inden de kunne binde jollen fast til en bøje. Efter yderligere to timer ved bøjen blev de tre mænd og jollen med bunden i vejret set fra land af naturvandrere på den øde østside af øen.
1: Jeg tror bare, at vi tænkte, at nu tog vi på eventyr Og tænkte ikke så meget Altså Mere end det Lidt teenageagtig, ubekymret Overmodig Synes jeg, at vi var
2: Sådan en oplevelse der Den gør ikke en dummere Den kan gøre en lidt gladere for livet øh, og, og den giver også en vidshed Om, at livet er ikke uendeligt Så på den måde har man i et forhold til to andre mennesker, som er noget mere end det sædvanlige.
1: Altså, det var måske et venskab, der stod sin prøve, kan man sige. Det synes jeg bestemt, det gjorde. Jeg oplever sådan en glæde og en samme med de der to mænd, at, at, at,
2: at det lykkedes. Skulle. Vi klarede den. For det. Forligspartner har en anden mening normalt i advokatsammenhængen, men her passer den jo også meget godt. Egentlig ville jeg nok ikke være oplevelsen for uden, hvis jeg kunne vælge. Det binder folk sammen på en speciel måde, som man ikke glemmer. der mistede vi. Det der jeg af. Nej, vi gjorde det. Jeg tror, jeg fik nogen måe ikke med hjem, Om de stadig har ligget i jollen, og jollen er kommet ind. Så vi så, det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske, jeg
0: havde måe ikke med hjem. Ja, heldigvis endte historien altså lykkelig, og forligspartnerne sejler stadig sammen i dag. I den lidt stærkere samhørighed, som mennesker, der har været livsfare, har forligst sammen, oplever. Og det var Celine Klint, der tilrettelagde Lasse og Tøre og Jespers fortælling. Og vi er tilbage med en ny radiofortælling i næste uge. Jeg hedder Torben Brandt. Tak for nu. Tak fordi du lyttede på Genhør.